0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge 200 Inside Ski Jumping. Wir haben heute die letzte Folge vor der neuen Saison, vor der neuen Wintersaison. Die startet in zwei Wochen und da wollten wir euch nochmal ein kleines Update geben, was in den letzten Tagen passiert ist und natürlich auch traditionell unseren kleinen, unsere kleine Vorausschau ähm, ja, wie die neue Saison für den einen oder anderen ablaufen könnte. Heute mit einem kleinen Twist im Vergleich zum, zu den letzten paar Mal. Lasst euch überraschen. An meiner Seite ist natürlich die Anna. Hi. Genau, und ich bin die Sonja, das wisst ihr ja. Ja, Anna, was gibt's denn zu berichten aus den letzten Tagen? Ja, man
1: denkt ja, die Sommersaison ist schon so weit, äh, die, die, die schon weit zu Ende, aber äh, ist nicht so, weil ganz viele Meisterschaften noch angestanden haben in den einzelnen Ländern. Wir haben einmal Deutschland noch, mhm. wir haben Österreich und auch Norwegen, die alle drei ähm, Ende Oktober Anfang November ihre Meisterschaften hatten und da gab es doch die ein oder andere Überraschung, muss man sagen. Ähm, wir fangen einfach mal mit Deutschland an. Finde ich nämlich ja. am aller, aller interessantesten.
0: Das stimmt. Das, gell, bei den Männern vor allem. Bei den Männern vor allem. Und zwar hat, äh, ja, wirklich wieder erwarten, also ich hätte es nicht gedacht, aber souverän gesiegt. Ähm, zwar nicht mit besonders grob, großem Vorsprung, aber trotzdem deutlich, hat tatsächlich Martin Hamann den Meistertitel sich ersprungen. Und ich glaube, ja. da hätten jetzt auch nicht so viele drauf gewettet.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also man hat ja, letzte Saison war er gar nicht, glaube ich, im Weltcup mit dabei oder nur sehr wenig im Weltcup mit dabei. Mhm. Ähm, davor die Saison war er ja wirklich, hat man gedacht, wirklich sehr, sehr aufstrebend, nenne ich es jetzt mal. Und jetzt irgendwie ist er wieder wie Phoenix aus der Asche zurück und holt sich einfach den deutschen Meisterschaftstitel. Freut mich riesig für ihn, weil er ist ja. halt auch noch unglaublich jung und kommt jetzt in den Kader rein, so, äh, und Räumt das Feld von hinten auf. Äh, das ist mega cool, nochmal ein frisches, frische, frisches Blut dabei zu haben, ja, nenne ich es mal.
0: Genau. Auf Platz zwei, das freut mich natürlich auch besonders, Stefan Laie. Ähm, es, es ist natürlich super, weil er musste schon einige ein, ein bisschen äh, zurückstecken in den letzten Monaten und hat da ähm, sich jetzt auch wieder hingekämpft. Mhm. Ähm, Philipp Reimund auf Platz 3. Ja, souverän, ja. Philipp Raimund ist ja, das haben wir ja jetzt alle mitbekommen, wirklich ein hervorragender Springer, von dem wir noch viel ähm, uns erwarten. Die, ich sage jetzt mal, etwas ältere Riege, die äh, kamen dann allesamt erst dahinter. Also die waren durchaus am Start, ja. so ist es nicht.
1: <lacht> ja, man muss zwar ein bisschen scrollen, bis man so findet, aber ja, sie waren am Start. Ähm, was mich halt sehr ähm, überrascht hat, dass Kai Geiger nur Fünfter geworden ist, Andreas Wellinger Vierter, ja okay, aber gerade jetzt Karl Geiger habe ich echt gedacht, ja, als ähm, die deutsche Meisterschaft stattgefunden hat, ja, der wird auf jeden Fall aufs Podium kommen, Pustekuchen. Ähm, und vor allem ähm, einer, der uns sehr, sehr überrascht hat, ist Markus Eisenbichler, der auf Platz 10 gelandet ist letztendlich, zu dem kommen wir auch später noch, mal gesondert, würde ich sagen. Ja. Ähm, das ist doch alles doch sehr, sehr überraschend, dass die, wie du schön so schön sagst, die ältere Riege <lacht> dann doch einstecken muss.
0: Ja, also mal gucken, wie es, wie es sich jetzt verhält in, den, in, in der kommenden Saison, aber es könnte natürlich sein, dass sich jetzt wirklich so ein kleiner ja, Generationenwechsel einfach im deutschen Team fortsetzt. Ähm, naja, irgendwann muss es ja so ja. sein, ne?
1: Klar. Genau ist dringend notwendig, weil man weiß auch nicht, ja. wie lange die alten Hasen, nenne ich sie jetzt mal, noch weitermachen, wie lange Karl Geiger noch mit dabei ist, wie lange Markus Eisenbichler noch mit dabei ist. Es wird Zeit, dass es da ganz schnell einen Generationenwechsel gibt, dass es ohne Pause und lückenlos einfach ineinander übergeht. Weil wir haben schon so oft darüber gesprochen, wir können mhm. uns nur noch mal wiederholen. Es darf nicht passieren, wie die vielen, vielen Male davor, dass... Ähm, es da eine Riesenlücke gibt, weil keiner nachkommt, sondern es dauert, ja. bis jemand nachkommt. Und das, hoffe ich, haben sie jetzt im Griff.
0: Ja, also sieht momentan, finde ich, so aus. Ne? Das soll da gleich die ja. nächsten Nachrutschen. Ja, dann hatten die Frauen Fall. natürlich auch ihre Meisterschaft ausgetragen. Ähm, Im Grunde genommen ist das Ergebnis ein bisschen wie erwartet, würde ich sagen. Vor allen Dingen eine, die sich an die Spitze gesetzt hat, ähm, bei der es sich ja auch über die letzten Monate schon angekündigt hat, ähm, Selina Freitag ist kein bisschen überraschend gekommen, sondern das hat sie sich wirklich verdient mit, mit viel Arbeit, hat sie sich in die Spitze gesetzt und zwar auch vollkommen verdient hinter Katharina Schmid, also Katharina Althaus, ich sage es noch ein paar Mal, weil auch ich immer wieder dastehe und denke, wer war jetzt Katharina Schmid und dann fällt es mir wieder ein. Insofern, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann es mir nicht merken und bin ich vielleicht auch nicht die Einzige. Um, auf Platz 3 ja. Anna Rupprecht, die wir ja auch äh, ganz arg mögen, weil die einfach sau cool ist.
1: Auf jeden Fall. Also, das Podium ist, äh, ist mega cool. Und auch auf Platz 4 äh, Pia Lilian Kübler, ein ziemlich neuer Name, mhm. ähm, dass sie sich dann auf Platz 4 ähm, vorgesprungen hat, mega, mega gut. Noch vor Pauline Hessler und auch Juliane Seifert und auch Luisa Görlich, die danach kommen. Also, da ähm, als neues Gesicht sich vor die drei zu schieben, ist doch schon mega gut.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Definitiv. Also, aus deutscher Sicht äh, würde ich sagen, kann man erstmal so hinnehmen und dann gucken wir mal, wie weit es rüber zu holen ist in die neue Saison. Mhm. Ähm, ja, dann hatten wir natürlich noch eine Meisterschaft. Ähm, auch die Norweger haben sich gemessen untereinander. Und hier waren die Ergebnisse bei den Männern nicht besonders überraschend. Hier hat nee, sich... Ähm, nicht wirklich. Nee, hier hat sich, wie, wie nicht anders <lacht> zu erwarten, äh, wieder Halver Igne Granerud durchgesetzt. Ähm... Ja, es scheint einfach nicht abzureißen bei ihm.
1: Nee, also freut mich auch für ihn, weil das ist beim Skispringen einfach nicht normal, dass du über so viele Saisons so gut bist. Wenn er das in den Winter mittragen kann, umso besser, weil äh, in Norwegen ist er, wie du schon sagst, immer noch das Maß aller Dinge, so wie es aussieht. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Marius Lindwig hat sich auf Platz zwei geschoben. Das ist natürlich auch schön, gerade bei ähm, Marius Lindwig besteht ja auch schon seit ein paar Jahren so immer so dieser diese Erwartungshaltung, dass das jetzt, ähm, er war ja mal das neue, große äh, norwegische Wunderkind und das ist er grundsätzlich mhm. auch immer noch, aber wenn du natürlich einen Granulit im Team hast, ja, hm. kannst du gucken, wo du bleibst, ne? Genau, genau. genau. Also
1: auch, weil es letzte Saison halt einfach auch nicht so gut für ihn gelaufen ist, ja. also freut man sich, dass er dann doch, ich meine, es sind ja auch große Namen, die damit antreten, also ja. auch Robert Johansson oder ähm, Daniel André Tande, es sind so viele gute Springer im Norwegen mit dabei. Wenn du dann auf die ersten drei Plätze kommst, dann kannst du dich wirklich glücklich schätzen bei den nationalen Meisterschaften, weil es halt wirklich eine große Konkurrenz einfach ist.
0: Absolut. Ja, bei den Frauen ist es im Grunde genommen ähnlich. Wir wissen ja, dass die Norwegerinnen ein sehr, sehr starkes Team haben. Und hier hat sich ähm, durchgesetzt Irin Maria Quandal. Das war jetzt auch nicht unbedingt so zu erwarten im Hinblick darauf, dass wir ja lange auf sie verzichten mussten, verletzungsbedingt. Und da weiß man ja am Ende auch immer nicht, wie geht es jetzt weiter? Ne? Wo, wo kann sich jemand zurück ähm, schieben Und ja, mhm. sie scheint das gut verkraftet zu haben. Das ist natürlich wirklich fantastisch und macht große Freude und auch frohe Freude auf die, auf die Saison.
1: Ja, auf jeden Fall, weil dann damit die Norwegerinnen auch wieder eine weitere Springerin mit dabei haben, um dann halt auch ein Team stellen zu können, ähm, je nachdem, was auch mit Maren Lündby und so weiter ist. Ja. Aber ähm, auch mit Anna-Odine Ström, die auf Platz zwei bei den äh, norwegischen Meisterschaften gekommen ist und Silje Opset, hat man ja wirklich weitere starke Springerinnen. Ähm, und das hat vor ein paar Jahren ja schon ein bisschen anders ausgesehen, als dann auch Maren Lündby eine Pause eingelegt hatte, hat man gedacht, so, wie geht es jetzt weiter, dass man jetzt Quandal wieder zurück hat. Sehr, sehr gut, weil das kann das norwegische Frauenteam halt auch nochmal weit nach vorne bringen.
0: Ja, das, das stimmt. Also auch da können wir gucken und Norwegen und Slowenien bei den Frauen, das wird sowieso sehr spannend werden im nächsten <lacht> Jahr. <lacht> <lacht> ähm, ja. So, und dann hatten wir natürlich auch noch die Österreicher, die ihren ihre nationalen Meisterschaften ausgetragen haben und mhm. ähm, hier hat sich auch einer nach vorne geschoben, der das eigentlich auch über die letzten Monate schon angekündigt hat, mehr oder weniger. So ein bisschen im Windschatten der großen Österreicher hat sich Daniel Schofenig an die Spitze gesetzt, ähm, auch völlig verdient und ähm, ich bin wirklich gespannt, was der in diesem Jahr abliefern wird.
1: Ja, definitiv. Also sich gegen äh, Manuel Fettner und Stefan Kraft durchzusetzen, zeigt halt auch einfach, dass er aus dem Windschatten, wie wir schon so oft gesagt haben, rausgekommen ist. Und äh, da den Titel da heimzunehmen, ist einfach richtig toll. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, was aus ihm wird.
0: Ja. Bei den Frauen war auf der Großschanze Eva Pinkelnick diejenige, die sich durchsetzen konnte die ja auch die Sportlerin des Jahres in Österreich geworden ist. Also sie hat gerade wirklich national ganz schön einen Aufwind. Ja. Mhm. Ähm, ist dann auf der kleinen Chance, also auf der Normalschanze nicht mehr angetreten. Da hat sich dann Jacqueline Seifritzberger durchgesetzt. Ja, Eva Pinkelnick, was willst du dazu sagen? Sie ist halt auch einfach wirklich momentan am Höhepunkt ihrer Karriere.
1: Ja, definitiv. Also ja. ist das Maß aller Dinge und zeigt auch, wie stark das österreichische Frauenteam ist. Also ich glaube, wir können da die neben den Slowenen und den Norwegern auch noch die Österreicherinnen mit dazu zählen. Also es wird richtig spannend bei den das Frauen, weil auch ja. Sarah-Marie da Kramer wieder richtig gut mit dabei ist. Jacqueline Seifritzberger auch super gut mit dabei ist. Also das ist, das wird sehr, sehr interessant. Das stimmt.
0: Ja, auf einen müssen wir erstmal verzichten aus deutscher Sicht, was den Auftakt, den Ruka dann angeht, der in zwei Wochen stattfindet. Stefan Horngerer hat das Aufgebot bekannt gegeben und einer wird nicht dabei sein. Und zwar haben wir ihn gerade schon erwähnt äh, im Hinblick auf die deutschen Meisterschaften, wo es auch nicht so pralle lief. Äh, wir werden erstmal auf Markus Eisenbichler verzichten müssen und das ist doch schon eine Hausnummer, finde ich.
1: Finde ich auch. Also das war schon eine große Überraschung, dass sie so jemand zuerst mal pausieren muss. Zeigt aber auch, dass vor Namen nicht zurückgeschreckt wird, was früher nicht so war. Was jetzt aber sehr, sehr gut ist, dass es einfach nach Leistung geht und nicht nach Namen, muss ich ja. ganz klar sagen.
0: Ja, das sowieso. Das lässt sich ja auch nicht ewig rechtfertigen sozusagen. Es war einfach auch zu... Ja, wie soll man sagen, zu sehr auf und ab vielleicht, ähm, auch in letzter Zeit bei Markus Eisenbichler. Es ist natürlich ein bisschen schade, also wir wünschen uns ja alle, dass er die Zeit nutzen kann, ähm, die er vielleicht noch zusätzlich dann zu Hause im Training, nehme ich an, verbringt, um sich wieder nach vorne mitzukämpfen. Denn eigentlich, also ich will ihn noch nicht aus dem Weltcup langfristig verabschieden, sondern wir brauchen ihn Nein. schon
1: noch im Team definitiv also ich hoffe halt dass es nur jetzt am Anfang so ist dass er ähm, nicht mit dabei ist vielleicht dann gegebenenfalls auch wenn es dann sich lange anhört vielleicht dann bei der vier vierchansentournee mit dabei ist aber wenn man dann überlegt dass es Aussagen gibt wie ja vielleicht hat er bei der vierchansentournee wieder eine Chance in die nationale Gruppe zu kommen da Markus. läuft es mir ehrlich gesagt halt den Rücken runter also Markus ja aber Markus Eisenbichler nur über die nationale Gruppe äh, Wow, also das ist halt schon <lacht> der Torak, ein harter Tobak, muss ich ja, sagen.
0: das wäre ein Ding. Es hat natürlich auch, ähm, wir haben es ja auch neulich besprochen, auch hier im Podcast, das hat natürlich auch damit was zu tun, dass die FIS ja das Reglement ein bisschen angepasst hat und den großen Nationen einen Startplatz weggenommen hat. Und das ist eben genau das, was jetzt passiert. Ne? Nämlich, dass halt irgendjemand muss halt federn lassen. Und in, in, im deutschen Fall ist es Max Eisenbichler, ähm, ja. Das sind natürlich dann dementsprechend die Auswirkungen auf, aufgrund dieser Regeländerung. Ähm, Pius Paschka ja. hat sich ins Team reingesprungen, weil er einen hervorragenden COC gesprungen hat und ähm, insofern, ja, es ist eine bittere Entscheidung für ihn und es ist auch merkwürdig für uns als, als Zuschauer, als Fans, <lacht> aber es ist fair, das muss man sagen.
1: Definitiv wäre es anders gelaufen und jemand anderes wie jetzt Pius Paschke hätte keine Chance bekommen, halt hätte es halt auch einen Fadenbeigeschmack einfach gehabt, weil durch die guten Ergebnisse hat sich ein Pius Paschke das einfach verdient und ja. wenn ich mir jetzt die Aufstellung anschaue, den, die Kaderaufstellung, Martin Hamann, Stefan Laie, Phil, Philipp Raimund, Andreas Wellinger, Karl Geiger und Pius Paschke, wen willst du denn rausnehmen? Ja. Der Einzige, der vielleicht auch noch, aber da will ich mich jetzt überhaupt nicht festlegen, der Einzige, der vielleicht auch noch, wo man nicht so ganz weiß, wie es läuft, ist Karl Geiger, Ja. Ne? ohne jetzt da vorher schon, keine Ahnung, den Teufel an die Wand zu malen, aber es ist halt trotzdem nicht so ganz klar, aber wen willst du da rausholen, um Markus Eisenbichler ne, einen Startplatz zu geben, genau. also, pff,
0: ja, geht nicht. Ist so. Ja. Nun ja, gucken wir mal, wie es läuft und ähm, er wird sicherlich ganz hinten, also beziehungsweise ganz vorne auf der Nachrückerliste stehen und ähm, gibt auch, wir kennen ja auch alle Markus Eisenbecher. der Junge gibt ja nicht auf, der wird das runterschlucken, der wird mal zehn Minuten irgendwas anschreien und dann geht die <lacht> Arbeit weiter und dann werden wir ihn auch ganz sicherlich wieder, äh, ja, in alter Stärke, mit neuer Stärke, wie auch immer, hoffentlich ganz bald im Weltcup begrüßen. Ja, bitte. Genau. So, jetzt würde ich sagen, <lacht> wir schieben es nicht länger auf die lange Bank, wir sind beide ein bisschen nervös, weil wir haben uns dieses Mal was Lustiges ausgedacht. Und zwar werden wir jetzt nicht einfach nur so durchgehen, äh, wie denn die Saison für den einen oder anderen verlaufen könnte, sondern wir werden uns jetzt gegenseitig ein paar Springer zuwerfen, von denen wir nicht wissen, wer, der, an, wer derjenige sein wird oder diejenige. Und äh, den anderen dann... Ein paar Mal jetzt ins kalte Wasser schubsen. Ähm, mal gucken, wie das jetzt wird.
1: Ja, man hat ja die letzten Male gemerkt, dass wir mit unseren Vorausschauungen nicht so gut waren, muss man einfach sagen. Deswegen haben wir uns mal überlegt, machen wir das mal ein bisschen anders. Und ja, ich bin, ich bin, ich bin schon aufgeregt, muss ich sagen, wenn du so für mich ausgesucht hast.
0: Ja, mir geht es genauso. Ich, also, na ja. <lacht> gut. Gucken wir mal. Wir haben uns fünf Frauen, fünf Männer pro Nase überlegt, ausgesucht. Ja. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also, wir müssen mal schauen jeweils. Ähm, so, wer fängt an?
1: Du Fang hast du die an. A's.
0: Ja, jetzt muss ich anfangen. <lacht> Willst du zuerst eine Frau oder zum einen Mann?
1: Gib mir einen Mann. <lacht> Gib mir
0: einen Mann. Na, das wollte ich doch hören. So, Wen habe ich mir denn überlegt? Ich blätter hier mal meine Liste auf. Gut, wir fangen an mit einem mhm. Deutschen. Okay. Philipp Raimund.
1: Oh, ah, das ist super, super schwer bei ihm. Also ähm, ich, ich glaube, dass er in der Saison weit nach vorne springen kann. Aber ähm, da es letzte Saison sehr, sehr schwankend bei ihm war bin ich mir nicht sicher, ob er das in den Griff bekommen hat und jetzt halt in voller Stärke also so ne, immer gute Ergebnisse bringt oder ob es immer wieder so ein paar Ausreißer nach unten gibt. Ähm, aber ich traue ihm wirklich, wirklich zu, dass er oft vorne mit dabei ist und hoffe es auch für ihn. Würde ich mir echt wünschen für ihn.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ne? Also die deutschen <lacht> Meisterschaften liefen ja schon mal ganz gut. Es deutet ja darauf hin, dass das was werden könnte.
1: Auf jeden Fall, denke ich ja. auch.
0: Und auch Philipp Reimund, ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, eines der großen Talente, die wir in diesem Land haben. Ja. Und er Definitiv. ist ja auch einfach so lieb und so nett und so ein freundlicher Mensch. Ja. So, ich würde sagen, sehr, ich gebe dir… Sehr sympathisch. Ge genau. Ich gebe dir gleich mal noch ein, äh, eine Dame hinterher. Mhm. Ah ja, komm, dann machen wir weiter mit einer deutschen Anna Rupprecht. Ja.
1: Ähm, also ich glaube, dass sie definitiv die Möglichkeiten hat, in die Top ach, 15, sogar Top 10 hin und wieder zu springen. Ich bin gespannt, wie sie sich entwickelt. Ähm, ich glaube, dass sie hinter ähm, Katharina Schmid, oh Gott, jetzt muss ich auch aufpassen, ja. Katharina Schmid und <lacht> Selina Freitag ähm, eine ganz, ganz große Rolle im deutschen Team, im deutschen Frauenteam spielen wird. Also ich traue ihr zu, Top 10 bis Top 15 im Schnitt. Auf ja. jeden Fall.
0: Würde ich auch so unterschreiben. Ja. Kön könnte sich zur zu dauerhaften Platz 3 sozusagen im deutschen Team hinter Schmied und ähm, Selina Freitag entwickeln.
1: Genau, denke ich auch. Definitiv. Okay. So, möchtest du jetzt zwei von mir haben?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> so Dann. <lacht> Der Erste, und ich musste ihn einfach von der Liste nehmen, ist Ansel Lanišek. Ja, das
0: habe ich natürlich gewusst. <lacht> ja, ähm, ich glaube, es wird sich ein bisschen oder durchziehen wieder das, was wir von der letzten Saison gesehen haben. In ihm steckt alles drin, was es brauchen, um absoluter Siegsspringer zu werden. Ähm, hm. Er hat in, in Slowenien alle Möglichkeiten, die er braucht. Er ist immer noch ein Führungsspringer, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Aber klar ist natürlich auch, dieses junge, unheimlich starke slowenische Team lässt eben auch keinen Platz für, für Schwächen, für Schwankungen, für Fehler. Und ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob er das so, ja wie soll man sagen, so dauerhaft in den Griff kriegt. Ähm, ich glaube, er wird wahrscheinlich auch bis zum Ende seiner Karriere einer bleiben, der sehr, sehr gute Leistung bringt und dann werden immer wieder auch Springen dabei sein, bei denen es nicht so läuft. Aber grundsätzlich ist er für mich definitiv immer noch äh, Top-10-Kandidat, damit rechne ich fest, alles andere würde mich überraschen, ähm, mhm. weil er einfach weiterhin ein sehr, sehr, sehr guter Skispringer ist und Skiflieger ja. vor allen Dingen.
1: Ja, definitiv, ja, passt gut. Und dann, wenn wir schon mal bei Slowenien sind, von den Frauen kriegst du dann auch eine Slowenin. Eine 50-50-Chance. So ein bisschen. <lacht> ähm, ich nenne mal Emma Klinetz.
0: Ja eigentlich kann ich fast alles wiederholen, was ich gerade schon mal gesagt habe. <lacht> ähm, auch hier ist es, man muss sich halt immer überlegen, was für eine interne Konkurrenz gibt. Wenn man die wegrechnen würde, hätten wir da absolute weltklasse Weltklasseathleten und Athletinnen. Ja, also auch ja. hier ist es ähnlich. Innerhalb des slowenischen Teams muss man sich durchsetzen. Ich denke, dass sie das kann. Also, dass sie auch innerhalb dieses starken Teams sich durchsetzen kann. Aber die Konkurrenz ist wahnsinnig hart. Ähm, ja aus meiner Sicht sind die Sloweninnen immer noch das Maß der Dinge insgesamt. Ja, Es kann natürlich sein, dass die ein oder andere aus einer anderen Nation sich da auch vorne mit reinschiebt. Aber ähm, sie gehört auf alle Fälle auf jeden Fall in die Top 5. Da bin ich ganz sicher. Ja. Ja, vielleicht sogar Top so 3. Also ist mhm. es ihr auch zuzutrauen, dass sie vielleicht auch wirklich als ähm, Weltcup-Gesamtsiegerin daraus geht aus der Saison. Kann durchaus ja. auch passieren. Ja.
1: Bei den Slowenien ist alles möglich. Ja,
0: na, da ist wirklich alles möglich. Also das stimmt. So. Machen wir mal weiter. Ähm, <lacht> ich habe dir einen ausgesucht, der, ich bin mal gespannt, was deine Einschätzung dazu ist. Okay. Würdest du jetzt vielleicht nicht unbedingt damit rechnen, aber ich bin mir sicher, du hast dazu was zu sagen. Und zwar Fatihada Iptioglu.
1: Habe ich mir schon fast gedacht, dass der <lacht> auf deiner Liste ist. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> also
1: ich traue ihm für seine Verhältnisse richtig, richtig viel zu. Also er hat ja immer wieder gezeigt, dass er richtig große Sprünge äh, in die Top 15 sogar machen kann oder es ähm, auf jeden Fall immer in den zweiten Durchgang, glaube ich, ganz, ganz oft geschafft hat. Klar, immer ja. mal wieder kleine ähm, Ausflüchte. Aber ich traue ihm zu, da ich denke, dass es jetzt immer wieder mehr bergauf geht und bergauf geht, dass er also ich würde sagen, Top 15 bis Top 20 traue ich ihm. Wirklich? Ja.
0: Wow. Also ich kann es nur hoffen. Würde ich schon er hat, er hat natürlich einen super Sommer abgeliefert. Genau, ja. Oh, gut, da muss man wissen, halt. die, die Konkurrenz war jetzt nicht ganz so ausufernd stark, aber weil viele nicht dabei waren, aber trotzdem waren das immer wirklich gute Leistungen. Also deswegen hatte ich auch so überlegt, ob sie ihn wohl in die Top 30 auf Dauer einordnet oder vielleicht sogar Top 20. Ja, das stimmt schon. Ja,
1: Ich glaube schon, weil auch wenn der Sommerkompri ja mit, ja die Konkurrenz halt nicht so stark war wie im Weltcup, glaube ich, konnten halt dadurch viele Springer einfach Selbstbewusstsein tanken und ähm, er wird das definitiv auch das ähm, Selbstbewusstsein getankt haben, dass er sagt, ja, okay, unter den Umständen rechnen wir mal die allen anderen dazu, <lacht> könnte es das passieren, dass ich eigentlich sogar 15 bis 20 hinbekomme, dass das immer so ist, ne? auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, das ist halt schwankend, aber ich traue ihm zu, dass er das echt wirklich schaffen kann. Und ich würde es ihm unglaublich wünschen, dass er das macht, weil er einfach Ah, so viel Frische in diese in diesen Weltcup, in diese in diese Männerriege reinbringt. Es ist so toll. Ähm, ich würde es ihm definitiv wünschen, dass er das schafft.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Bei ihm, den werden wir auf jeden Fall auf unsere Liste setzen für die Rückschau, dann wenn die Saison vorbei ist, wo er gelandet ist, weil das ja. wird mich sehr interessieren. So, dann Da halten wir ein sagen, extra Auge drauf. Ja, auf alle Fälle. Also, ganz klar. Ähm, Sarah Takanashi. Äh, Im Sommer
1: hat sie Platz zwei gemacht. Ich, ich traue ihr zu, dass sie auch nach wie vielen Jahren auch immer, immer noch ganz vorne mit dabei sein wird. Definitiv. Also ich rechne auch damit, dass sie auch den Sloweninnen, ähm, große Konkurrenz sein kann. Also, ob sie jetzt immer unter den, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, Top, was auch immer ist. Aber ich würde sie definitiv unter die Top 5 bis 10 ist. Nee, wenn ich schon, wenn ich schon ich über schon 10 nachdenke, ne? denke ich so, nee, das passt, passt irgendwie nicht. Also, ich würde sie eher in den Top 5 einordnen, weil sie einfach stark ist. Und es lässt nicht nach, über Jahre auch nicht nach. Und äh, sie ist einfach die Nummer 1 in Japan auch wenn Yuki Ito zum Beispiel wirklich auch gut geworden ist und so weiter. Aber ähm, ich traue ihr zu, dass sie immer noch vorne mit dabei sein kann.
0: Definitiv. Ja, sie wird auch wirklich gebraucht im japanischen Team immer noch. Die haben den Umbruch ja. noch nicht so ganz geschafft. Ne?
1: Nee, nee. Also das zeichnet sich nicht nur bei den Damen, auch bei den Herren ab, aber bei den Damen ist es halt noch Ich meine, wie lange will Sarah Takanashi? Ist, also ne, sie ist ja auch, auch nicht ja. mehr die Jüngste. Ne, da muss man halt auch gucken. Ähm, ja, man kann froh sein, dass man sie hat, definitiv. Das stimmt.
0: Da hast du recht.
1: So, wenn wir schon mal bei den Japanern sind, kommen wir zu Ryoyo Kubayashi. Ach,
0: das ist nicht so einfach, ne? Nee. Ryoyo Kubayashi ist nicht so einfach. Der geht natürlich so ein kleines bisschen unter, in Anführungsstrichen, hinter den Kranrüts und Krafts dieser Welt. Ähm, aber natürlich ein Stück weit auch zu Unrecht, weil er immer noch ein wahnsinnig starker Springer ist, auch wenn er nicht mal dieser, dieser Überflieger ist, den wir ja auch schon mal hatten. Ähm, mhm. Ich glaube, er wird es trotzdem schaffen, sich dauerhaft irgendwo ganz vorne zu platzieren, ohne dass er große Aufmerksamkeit erregt. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Also Wenn er dann auf Platz 5 ja. oder 6 landet, dann ist er zwar so ein Stück weit raus aus dem absoluten Fokus, aber das dauerhaft zu schaffen, ist natürlich trotzdem auch eine ne große Sache. Ähm, Definitiv. Ich glaube aber auch, dass viel Druck auf ihm lastet. Weil auch hier ist es ähnlich wie mit Sarah Takanashi. Die Japaner brauchen das. Die Japaner haben nicht mehr diese große Mannschaftsstärke. Ähm, sie brauchen ihn und ich hoffe, dass er, das, dass er das auch wirklich bestätigen kann. Glaub aber schon, dass das auch einer ist, der verlernt es auch nicht. Also genau. Selbst in, in schlechten und, Zeiten bleibt er trotzdem vorne.
1: Ja, und er ist halt auch einfach eine coole Socke, der den, mit dem Druck gegebenenfalls umgehen kann. Also je nachdem, wie lange der Druck und wie groß der Druck ist, ähm, kann er damit umgehen ich glaube, man hat es bei der Vierschanzentournee damals gesehen, also den hat nichts aus der, aus der Bahn geworfen. Ähm, man weiß nicht, wie es jetzt ist, also nach einem, nach, nach keine Ahnung, ein, zwei Jahre später. Ähm, aber ähm, ja, ich muss, würde auch sagen, ähm, dass er ganz, ganz wichtig ist und dass er dem Druck vielleicht auch wirklich standhalten kann.
0: Man muss ihn eigentlich immer mit in die top favoritenliste reinsetzen. Also ja. nach wie vor ist das so. Ja. Denke ich auch.
1: Bei den Frauen. Alexandria Lutit.
0: Ah, da habe ich mich schon drauf gefreut, yeah. Yeah. <lacht> ja. Ja. es gehofft, dass du das sagst. Weil äh, ich kann mich ja immer wiederholen. Ich finde das so toll, dass die, dass die Kanadierinnen und auch die Amerikanerinnen ähm, das Skispringen so auflockern. Und ähm, gerade die Kanadierinnen auch mit Abigail Strait haben sich ja ähm, vorne festgebissen, ganz einfach. Ja. Ähm, mhm. Auch hier ist so ein bisschen, natürlich sind andere noch doller im Fokus, aber ähm, gerade Alexandria Lutet, das ist schon eine ganz große ihrer Zunft. Also ich traue ihr wirklich zu, ja. dass sie auch eine der Favoriten um den Gesamtsieg sein kann, wenn sie es mhm. schafft, konstant. Zu bleiben, konstant zu springen. Ich denke, dass man um sie herum auch ein gutes System ge gebaut hat, ähm, um auch die bestmöglichen Bedingungen zu, ja, zu gestalten. Ähm, ich freue mich darauf, weil ich denke ja. auch wirklich, dass es wichtig ist, dass die Impulse, die das Frauenskispringen da auch nochmal gibt, sich irgendwann auch auf die Herren, ja, über, <lacht> dass das so überschwappt. Das sieht ja. jetzt gerade nicht so aus. Wir können da vielleicht ähm, an der Stelle kurz mal die Meldung mit reinnehmen, dass äh, Mackenzie Boy Klaus jetzt angekündigt hat, dass er eine Pause in diesem, in diesem Winter einlegen will. Also wir werden ihn dieses Jahr nicht auf den großen Chancen sehen. Das ist natürlich schade. Also unabhängig davon, dass wir ihn ja alle sehr gerne haben. Das ist natürlich auch insgesamt mm -hmm. für das kanadische Herrenspringen nicht so super klasse. Ähm, insofern auch da, glaube ich, ist es noch mal wichtiger, dass die Frauen die Fahne nach oben halten, aber da mache ich mir gar keine Sorgen. Das wird definitiv sein. Also nee. beide Kanadierinnen sehe ich dauerhaft wirklich Top 10, kann man eigentlich sagen.
1: Ja.
0: Mindestens Top ja. 15, ja.
1: ja Kann ich so unterschreiben, auf jeden Fall.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, was habe ich denn noch hier auf der Liste? Ja, wir haben ihn gerade eigentlich schon ähm, mal kurz angerissen, aber ich denke, er hat es verdient, dass man ihn auch noch mal genauer erwähnt. Und zwar... Marius Lindwig.
1: Ja. <lacht> Hatten wir ja vorhin schon gesagt. Also, oh, das ist super schwer einzuschätzen, weil bei ihm ist auch so, dass er von Himmel hoch die zu Tode und zu Tode betrübt sein kann. Also, das, da, da, da gibt es in alle Richtungen <lacht> von oben nach unten eigentlich. Ähm, wie du auch schon ähm, vorhin bei den Neuwegischen Meisterschaften gesagt hast, er ist ein riesen, riesen Riesengroß. Ähm, bei dem Druck bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, ob er dem so ganz standhalten kann. Da mache ich mir wirklich so ein bisschen Sorgen um ihn, ob er dem Druck standhalten kann, dass er gegebenenfalls hinter Krane rührt. Ähm, ne, ja, der zweite Springer ist, würde ich jetzt mal so sagen. Se, zweite Springer sein kann, sagen wir es mal so. Ähm, und ähm, ach, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn ich, ich gebe ihm den Kredit, dass er es in die Top 10 schafft, aber ich sage Top 10 bis Top 15. Ja. Ich bin mir da. Also, das ist wirklich, das ist für mich wirklich so eine so eine Wundertüte. Das kann, der kann voll einschlagen, voll und ganz und kann das durchziehen bis zum bitteren Ende. Es kann aber auch komplett anders sein. Und das ist so absolut gar nicht einzuschätzen. Also. Wenn ich ihn, wenn ich einen Springer nennen müsste, der, ähm, der einen überraschen könnte, in alle Richtungen, <lacht> es ist es Marius Lindwig, okay. muss ich sagen.
0: Ja, wir warten ja eigentlich schon so seit ein paar Jahren darauf, dass der absolut große Durchbruch kommt, wobei der ja gekommen wäre, wenn dann dieser Zahn nicht dazwischen gekommen wäre, das muss man ja, ja. auch mal mit, Er kam ja auch viel Pech irgendwie dazu, ähm. Hm. Aber ja, ich bin auch gespannt. Also irgendwie wartet man so jede Saison drüber. Also jetzt, diesmal, diesmal kommt's. Und dann jetzt kam es doch noch nicht so ganz, aber. Okay, bin ich gespannt. Ja. Um, mm, ich, ich, würde, auch. ich würde sagen, ich setze mich gerade oder bleib mal gleich bei Norwegen, weil auch da könnte eine ähnliche Antwort kommen. Natürlich muss ich sie nennen. Es ist Marin Lündby.
1: Auch, auch super schwierig einfach. Also, ähm, das ist wirklich die gleiche Antwort. Ja? Da kann auch von gut nach schlecht gehen. <lacht> einfach. Sollen wir so copy-pasten die Antwort. Ähm, ich traue ihr auch, ich meine, Maren Lündby ist Maren Lündby. Man traut ihr einfach unglaublich viel zu. Sie ist auch nach der Pause ähm, wirklich gut wieder reingekommen, was man von vielen anderen Springern nicht erwarten, hä erwartet hätte, dass sie wieder ziemlich gut anknüpfen kann. Das war natürlich ähm, oftmals durchwachsene Leistungen, aber trotzdem finde ich, für ein, für ein Jahr Pause und das, was sie mitgemacht hat, fand ich es immer noch mega, wie sie zurückgekommen ist. Ähm, jetzt hat sie ja letzte Saison schon, ist sie schon gesprungen. Es könnte sein, dass es doch wieder mehr so in die höhere Richtung, in die obere Richtung geht. Ähm, aber ich würde es eher, ich würd, also ich denke, dass man mit in der Top Ten mit ihr rechnen kann. Definitiv, da gehört eine Maren Lündby hin. Top 15 finde ich, nee. Also ich würde sie in die Top 10 setzen.
0: Ich bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Auch eine Wundertüte. Ja, es Die, ist so die nicht weibliche, eine Wundertüte. norwegische Wundertüte. Ja, das,
0: das stimmt. Das ist eine Wundertüte. Also wir können es natürlich ja. nur hoffen. Wir hoffen es ja alle, dass es so ist. Ich persönlich wäre etwas skeptischer, aber gut.
1: Ja, ich, ich, ich versuche es positiv zu sehen. Ja, das ist ja wunderbar.
0: <lacht> Einer muss ja hier positiv sein.
1: <lacht> okay, also. Jetzt kommen wir mal zur, von meiner Seite, deutschen Riege.
0: Oh
1: je. Karl Geiger. Er muss, ich muss ihn nennen. Es tut mir wirklich ich leid, weiß, aber. ich
0: weiß. <lacht> ja, im Grunde ist halt das, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben, Karl Geiger ist halt wirklich jetzt, ich glaube, die Tatsache, dass Markus Eisenbichler jetzt am Anfang nicht dabei ist und dass auch mit den deutschen Meisterschaften nicht so, so pralle lief aus, aus, einem, aus Sicht eines Karl Geigers, der ja, der ja immer die Nummer eins war. Ja. Ähm, mhm. Ich bin mir nicht sicher, wie viel das wirklich macht. Also ich, das wird nicht äh, an ihm spurlos vorbeigehen. Und er ist sich natürlich im Klaren darüber, das wissen wir ja, er ist ja ein sehr bodenständiger Mensch und dem ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Der weiß natürlich, dass äh, auch, ja, die Zeit voranschreitet und dass er nicht mehr der Allerjüngste ist, etc., etc. Ähm, ich glaube, er wird sich schwer tun, ehrlich gesagt, in dieser Saison. Ich denke, gerade im Hinblick aufs deutsche Team auch, wird er sich schwer tun, es ist auch immer mit ihm zu rechnen, auch da, man muss ihn ähnlich wie Ryo Kobayashi immer mit vorne reinrechnen, ähm, mhm. aber ob er sich jetzt wirklich ein Battle mit, mit einem Granrüt oder so liefern kann, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ja. Ich hoffe, es wird eine solide Saison für ihn werden ähm, und nicht eine, die am Ende ausgeht mit Überlegungen in die eine oder andere Richtung, weil das wäre wirklich nicht gut. Also er braucht nee, eine solide, das wäre sehr traurig. wenigstens solide gute Saison. Es muss nicht überragend werden, aber ja. Ja,
1: kann ich nur so unterschreiben. Also ich bin sehr gespannt, weil wenn man sich das solche Team anschaut, die Konkurrenz im deutschen Team ist wirklich, wirklich stark. Ja. So stark wie, glaube ich, schon lange nicht mehr. Genau. Ähm, pff, ja, wird, wird herausfordernd.
0: Ja, ja ich denke schon. Aber ja. in der Situation war er ja auch lange nicht. Das muss man ja auch mal sagen. Ja. ja, also er hatte ja immer so diesen Status, auch ähnlich wie Eisenbichler, der natürlich jetzt auch erstmal wahrscheinlich das, das alles hinnehmen muss und wer weiß, was diese diese andere Positionierung im Team, einfach wo man plötzlich ähm, der Herausforderer ist und nicht mehr der, der sowieso vorne steht und den die anderen erstmal von der Spitze wegboxen müssen, kann natürlich auch nochmal eine ganz andere positive Dynamik reinbringen, also das, das der um, also ich denke, das deutsche Team befindet sich in einem Umbruch, Generationenumbruch und da müssen wir mal gucken, wie das ausgeht Ja,
1: das wird definitiv spannend, was ja. da abgeht, also auch wie das so wie das sich entwickelt hm. Ja, und die zweite Deutsche im Bunde muss auch genannt werden, Selina Freitag. Ja, <lacht> natürlich.
0: Ähm, ich glaube, Selina Freitag hat jetzt ihre Zeit. Also sie hat sich mhm. in den letzten Monaten dahin gearbeitet. Ähm, wir haben es jetzt gesehen, sie ist deutsche Meisterin geworden. Ich glaube, auch da, ähnlich wie bei den Männern, ist jetzt so ein... So ein Switch, der zwar nicht ganz so groß ist wie bei den Herren, aber doch vielleicht so ein bisschen am ähm, Freitag schiebt sich mindestens mal auf Höhe einer Katharina Althaus. Und mhm. ich glaube, dass für sie jetzt diese Saison der wirklich große Durchbruch kommen kann. Und auch sie setze ich mit in meine, meine Top-Favoritenliste für den Gesamtweltcup. Ganz klar. Mhm. Also wenn ich jetzt, dann ja ist der Zug vielleicht abgefahren. Aber ich glaube nicht, dass das bei Selina Freitag passiert.
1: Nee. Für dich auch so unterschreiben. Ja. Finde ich gut.
0: Also wir hatten es natürlich, meine, klar, wir kennen alle Richard Freitag, ihren Bruder. Da hatten wir ja eine ähnliche Situation auch lange gehabt, dass wir dachten, ähm, jetzt muss doch mal der große Durchbruch kommen. Dann kam er ja, also er war natürlich auch immer gut, aber so dieses, ne, was wir alle gedacht haben, oh, jetzt haben wir hier den, den nächsten, weiß ich nicht, Thomas Morgenstein, Gregor Schlierenzauer da irgendwie. Ähm, mm. Ich hoffe, dass ihr das nicht passiert, sondern ich glaube, Selina Freitag wird dieses Jahr mit um den Sieg im Gesamtweltcup springen. Ja. 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 Finde ich gut. Würde ich, auch. Würde ich auch mitwetten. Da bin ich gespannt das wird ich spannend auch, ja. dieses Jahr bei den Frauen das wird super ja. spannend
1: wir, wir, wir bringen ja immer mehr mit auf die Liste drauf ne? unsere die, wer alles vorne mit dabei sein kann also da, das häuft sich ja so richtig von einer Nation zur anderen und dann kommt noch hier dabei und da dabei Also das ja. wird,
0: also das na klar und es sind dann nur ein Auszug aus denen die eigentlich die insgesamt ja. dabei sein äh, können also das wird sowas von spannend werden ich glaube es wird sogar spannender wie bei den Herren
1: ja glaube ich auch ja. bin ich mir auch sicher
0: so, jetzt habe ich im Angebot für dich Manuel Fettner.
1: <lacht> also, als Mitvorsitzende des Manuel-Fettner-Fanclubs. <lacht> <lacht> ähm, ich traue ihm ganz, ganz viel zu, aber bin trotzdem ein bisschen, ich weiß es nicht, doch ein bisschen zurückhaltend. Da habe ich, hab ich gemischte Gefühle, muss ich sagen. Also auf der einen Seite bin ich total aufhörig und denke, der wird es wieder, wieder rocken. Ähm ich, ja, das ist super schwer. Das ist super schwer, ohne ihm nachtreten zu wollen, in irgendeiner Weise, auch was das Alter oder so angeht. Ähm er wird definitiv bei den Österreichern ähm, mit eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle spielen. Also ganz, ganz wichtig mit äh, Stefan Kraft und äh, Daniel Tchofenik. Unter anderem ist Manuel Fettner da ganz, ganz vorne mit dabei. Ähm, Ob es immer für die Top Ten reicht, weiß ich nicht. Ich würde ihn Top 10, Top 15 einordnen. Und ich hoffe einfach und ich würde es mir so wünschen, dass er einfach wieder an dem anknüpfen kann, was er in der letzten Saison gerockt hat. Einfach, weil... Wir haben es geliebt, ja. <lacht> ihn vorne zu sehen. Und es wäre ihm so zu wünschen, dass er äh, das weiterführen kann. Aber wir wissen auch im Skispringen, dass es nicht immer so laufen kann. Ähm, im, Im Sommer hat er ja auch schon oft gezeigt, dass er wirklich, wirklich gut ist. Auch bei den österreichischen Meisterschaften hat er es ja definitiv gezeigt. Da ist er Zweiter geworden. Ähm, eher Top 10 als Top 15. Aber ich würde die, die, die Top 50 noch mit reinholen, aber ich eher Top 10.
0: Ich bin gespannt. Er Was hat sagst den, du? Also er ist Zweiter bei den österreichischen Meisterschaften geworden. Das ist ja schon mal eine Nummer. Ja. Um, aber klar, ja. so eine Saison ist lang. Er ist nun mal schon ja. ein kleines bisschen älter. Andererseits hat er auch nichts zu verlieren. Das ist schon, es könnte alles oder auch nichts werden. Ne? So, ungefähr. Ja, genau. Ja, man
1: merkt bei, bei den Springern, die wir jetzt so aufzählen, es ist nicht, es ist generell im Skispringen nicht vorhersehbar, aber man merkt echt, dass, dass viele mit dabei sind, die echt, die echt überraschend abschneiden können in alle Richtungen. Wirklich.
0: Ja. Ja, das ist so. Ähm, genau, weil wir es gerade hatten, dann auch von einem, der bei den Nationalmeisterschaften ganz vorne mit dabei war, würde ich das Ganze jetzt noch mal auch umswitchen auf eine, die äh, auch bei den ja, eigentlich hatten wir sie schon kurz angerissen, Irin Maria Quandal, die ja nun, wie wir schon gesagt haben, bei den Nationalmeisterschaften ganz vorne gelandet ist. Ähm ja,
1: ich, ich bin ich gespannt. <lacht> ich traue ihr das auch im Weltcup zu. Also sie hat sich jetzt wirklich ähm, wieder zurückgekämpft, hat sich jetzt bei den norwegischen Meisterschaften glaube ich wirklich eine gute Portion Selbstbewusstsein zurückgeholt und einfach auch ähm, ich glaube so ein bisschen der Konkurrenzkampf bei den Norwegern ähm, stachelt alle da vorne an und sie halt auch vor allem, ähm, ich glaube sie kann ziemlich weit vorne mit dabei sein, ich würde sie sogar auch bei den norwegischen Meisterschaften wirklich so wahr würde ich sie als ach, es könnte sogar sein, dass sie die stärkste Norwegerin werden würde in der Saison, traue ich ihr, traue ich ihr wirklich zu. Das ist so ein bisschen dass sie die Frage,
0: das ne? Wer wird die stärkste Norwegerin? Ja. Da hätte ich jetzt spontan auch nicht wirklich eine Antwort drauf. Es könnten alle sein. Es könnte, ja, ja aber schon. sie, da, da ich, ich
1: denke, sie hat halt, also nach einer Verletzung wieder zurückzukommen, ist halt immer ähm, ja. Kann gut ausgehen, kann schlecht ausgehen. Wir haben es bei vielen schon gesehen, die erstmal gebraucht haben, bis sie wieder vorne mit dabei waren, aber irgendwie habe ich bei ihr das Gefühl, jetzt auch, da, da sie direkt, sie ist direkt norwegische Meisterin geworden. Mhm. Hallo? Also wow. Deswegen glaube ich, hat sie ein richtig großes Selbstbewusstsein und auch irgendwie ein, ähm, eine, eine Einstellung, die, glaube ich, richtig, richtig gut passt, um wirklich vorne mit dabei zu sein und wir haben jetzt vier Norwegerinnen, wenn wir machen, Lundby mit dazu, zehn. Ich glaube, dass sie die beste Norwegerin sein wird. Also,
0: bin gespannt. Kann sein, ja. Ich,
1: ich ja. lege mich fest. Okay,
0: gut. Du hast dich fest.
1: <lacht> ja, und wenn wir schon bei den Norwegern sind, <lacht> immer tolle Überleitung, wow. Ähm, <lacht> Halvo Eckner, Krane -Rüt. Komm schon. Natürlich. Ja, wir
0: müssen ihn natürlich reinnehmen was auch sonst. Ähm, ja, auch hier kann man sagen, er ist norwegischer Meister geworden. Das ist ja immer so ein bisschen ein Gradmesser, wohin könnte die Reise gehen. Es scheint nicht den Eindruck zu machen, als hätte er, ähm, ja, als würde er irgendwas in seiner Form einbüßen. Ähm, letztendlich ist ja die Frage, die sich daraus stellt, wer wird, also der beste im Herren-Weltcup mhm. werden, kann er es wieder sein. Ähm, ja, also ob er jetzt mhm. wirklich der gesamt sieger sein wird, muss man dann sehen, weil auch ganz vorne natürlich dann Nuancen entscheidend sind, aber es macht überhaupt nicht den Eindruck, als ob er da irgendwie äh, Federn lassen muss in den letzten Monaten und wenn ihm irgendwie was Blödes dazwischen kommt von wegen Verletzung oder sowas, glaube ich, dass wir den alten Granoguit genauso in der neuen Saison sehen werden. Und da weiterhin sehr Komm viel Spaß um. dran haben werden.
1: Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, bei den Frauen habe ich auch eine Norwegerin rausgesucht. Was sagst du zu Silje Oppset? Wo glaubst du, würdest du sie bei den Norwegerinnen oder generell auch im Damen Weltcup einordnen.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen auch die Frage, die sich jetzt auch anschließt, oder die man letztendlich auch bei der Irene bei, äh, Maria Quandal nennen kann. Wer wird die bessere Norwegerin sein und wie stellt sich das norwegische Team auf im Hinblick auf den Konkurrenz, vor allen Dingen auf die Slowenien und auch auf mhm. die Deutschen? Ähm, es wird, schw Ich glaube, es wird tatsächlich schwierig werden für für die Norwegerinnen, sich ganz nach vorne zu setzen. Aber das mhm. Zeug dazu haben sie. Also diese, das, ich vor meinem geistigen Auge sehe ich eine wahnsinnige Drängelei an der Spitze der, der Frauen, wo sich irgendwie die Sloweninnen, ein paar Deutsche und die Norwegerinnen gegenseitig versuchen, das Wasser abzugraben. Ähm, Silja Opset hat natürlich das Zeug neben Quandal und im Grunde genommen auch ja, Lündby muss man eben sehen, wie sie in die Saison reinstartet, aber eben auch mit die Anführerin des Teams zu werden. Und ähm, sie müssen sich aber lang machen, um an die an den Slowenien vorbeizukommen. Und an Selina Freitag.
1: Ja. Mhm. Glaube ich schon. Ja. Ja, glaube ich auch. Also gerade Silja Opset muss sich sehr lang machen, um glaube ich, da vorne mit so wirklich mitzuspringen. Ja. Habe ich im Gefühl. Ja. ja
0: schon. Obwohl sie natürlich auf einem mhm. wahnsinnig guten Level ist. Ja, ja Also wir reden hier über Luxusprobleme letztendlich. Ja. Ja, ja total. Genau. Und da würde ich auch eigentlich im Grunde, weil es gut passt, anschließen mit der letzten äh, Frau, weil natürlich, logischerweise, ist es Katharina Schmid. Ähm, <lacht> äh, auch sie muss sich ja irgendwo positionieren in diesem, in diesem dichten, guten Frauenfeld. Und da ist auch die Frage, ne? wie weit nach vorne kann sie sich wieder hin? Kämpfen.
1: Ja, da habe ich auch wirklich, da muss ich auch sagen, habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass, sie, dass du die mit, sie mit auf die äh, Top-Favoritenliste setzen kannst. Definitiv. Aber ob sie so ähm, weitermacht wie in der letzten Saison, weiß ich nicht, weil ich glaube, irgendwie glaube ich, dass das Ganze, so die Rolle so ein bisschen an Selina Freitag übergegangen ist. Mhm. Wenn man sich die beiden anschaut, glaube ich, hat sich das komplett gedreht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für Katharina Schmid gar nicht so schlimm ist, weil sie, glaube ich, ganz, ganz oft auch aus dem Windschatten hervorkommen ähm, kann. In aller Ruhe, wo alle, wo alle Augen auf Selina Freitag gerichtet sind, kommt dann Katharina Schmid so <lacht> vorbei und ähm, Macht ihr Ding. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie an die Erfolge unbedingt von letztem Jahr anknüpfen kann. Okay. Ich, ja. Ich habe da, ich habe da, ich habe da, ja, <lacht> ich finde ich habe da ein anderes, also ich habe da ein anderes Gefühl einfach, muss ich sagen. Ich bin gespannt.
0: Ich ja. bin gespannt, wie sie, ich wie auch. sie ich das hoffe schaut. Ich, ich, ich würde es jetzt tatsächlich so sehen, dass ich eigentlich glaube, dass sie das konstant weitermachen kann, aber ein Stück dieses Drucks mhm. immer auch auf Selina Freitag übergeht, dass sie sich so ein bisschen diese Führungsrolle teilen, relativ auf Augenhöhe. Ja. Ähm, Katharina Althaus Schmied hat nichts zu verlieren. Die hat alles eingesagt, was einzusagen war. Ja. Alles, was jetzt noch kommt, ist, ähm, ist Kühe letztendlich. Hm. Ja. Aber wie gesagt, ne die Konkurrenz ist wahnsinnig hart. Deswegen,
1: also Selina Freitag sehe ich da ganz, ganz weit vorne. Aber ich bin mir halt nicht sicher bei der Konkurrenz, ob Katharina Schmid auch da so dabei ist. Also ich hoffe sehr, dass ich mich total irre. Also da wenn wir dann zurückblicken... Mhm. Können wir da nochmal drauf eingehen? Da kannst du mich, da kannst du dann mit mir meckern, wie, wie weit ich <lacht> falsch gelegen habe, weil ich gerne, nee, weil ich da in dem Moment wirklich gerne falsch liege, aber so das Gefühl, ja, ist gerade ein bisschen anders, muss ich sagen.
0: Okay, na dann, nehmen wir es mal so hin und dann gucken wir mal. Ne? <lacht> ja. So, jetzt <lacht> haben wir noch ganz kurze Zeit für die letzten beiden. Mhm. Und dann haben wir es geschafft. So, ich bin gespannt. Ich versuche mich kurz zu fassen.
1: Ich habe einmal Andreas Wellinger. Mich würde interessieren, was du zu Andreas Wellinger, also was du denkst, was er dieses Jahr schafft. Um,
0: oh. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich mhm. weiß nicht, ob, also Andreas Wellinger ist ein starker Springer, da gibt es nichts dran zu diskutieren. Um, Dadurch, dass jetzt diese Führungsrolle im deutschen Team frei wird, er könnte da natürlich reinpassen. Vielleicht wäre er auch der legitime Nachfolger so ein bisschen ähm, an Geiger, mhm. an, an ähm, Eisenbichler dran. Aber äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, mhm. ob da nicht schon Jüngere sind, die noch weiter ihn oder die ihn so ein bisschen überholen. Muss ich sagen. Also ja. er wird, er wird starke Leistung abliefern, er wird souveräne Leistung abliefern, da gibt es für mich nichts dran zu merkt, also nichts zu diskutieren, es ist so. Aber ob er der neue deutsche Siegspringer wird, ich habe da so ein bisschen Zweifel, ehrlich gesagt.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Wäre aber toll. Geht mir genauso. Ja, ja definitiv. Nach dem, nach der Verletzungs nach dem Verletzungspech und so weiter, was er hatte, wäre es ihm definitiv zu wünschen, dass es dass er an die letzte Saison anknüpfen kann.
0: Ja, oh, gucken wir mal.
1: Ja, gucken wir mal, genau. genau. Und dann so. habe ich noch als letzte Frau für dich Sarah-Marita Kramer. Also,
0: <lacht> für mich ist sie ein bisschen auch so eine Überraschungskandidatin. Ähm, es kann hm. in die eine oder in die andere Richtung gehen. Wir haben gesehen, wie wahnsinnig gut sie springen kann. Ähm. Hm. ich glaube, dass sie nicht die Nummer eins im österreichischen Team sein wird. Ich glaube, Eva, Eva ja. Pinkeling ist momentan stärker. Ähm. Das kann ihr aber durchaus auch gut tun. Ja, Also einfach ja. auch, sie, ich meine, sie ist ein, sie ist ein Name, der aus dem österreichischen Team nicht wegzudenken ist und das wird auch immer so bleiben. Aber ich meine, dass sie momentan nicht diese enorme Stärke hat, die sie ja schon mal hatte. Wir vergleichen sie ja quasi an sich selbst, an ihrer mhm. Hochzeit und das werden wir, glaube ich, dieses Jahr nicht sehen. Aber trotzdem wird sie natürlich vorne mit dabei sein und also auf alle Fälle Top Ten, das, das ist klar. Bin ich auch aber ich, ich würde sie nicht in die Top 3 einsortieren, glaube ich.
1: Nee, nee. M -m. nee. Ja. sie ist auch, ich weiß auch nicht, wie Berger letztendlich im österreichischen Team hervorstechen wird. Also, ich kann mir sogar vorstellen, dass sie Platz 3 in dem, in der internen in, in, in der internen österreichischen Platzierung sogar einnimmt. Also, ja, ja es, wird, es wird interessant werden, wie sie ähm, wie es mit ihr weitergeht, wie ja. sie so in der neuen Saison springt und so weiter.
0: Ja, das ja. glaube ich auch.
1: Ja. ja. cool. Gut. Ah, war, war ja gar, gar nicht geschehen. so schlimm.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, gut, dann haben wir das jetzt alles sortiert. Ihr habt es gehört und dann werden wir mal gucken, äh, in einem halben Jahr, wie es aussieht. Ähm, jetzt haben ja. wir noch ein paar Tage, bis die neue Saison losgeht, in Ruka. Und dann ähm, ja, werden die Karten neu gemischt. Ich bin sehr gespannt. Wir hören uns dann wieder. Und mhm. ja, bis dahin, genießt die restlichen Tage und dann macht euch bereit, ja, <lacht> wir sind ganz aufgeregt. Wir sind ganz alt. Gut, bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.